You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Happy Green Sunday. Велена неділя. Also known as Holy Trinity. Свята Трійця. In the Ukrainian Orthodox Church. Green Sunday marks the end of Green Week. Зелені свята – a Slavic pagan spring fertility festival that dates back the ancient times. When Christianity came to Ukraine, the pagan tradition was integrated into Pentecost celebrations. Green Week celebrates the creation of the universe the sun and the solar system, renewal of life, fertility, purity and enlightenment. It also represents the start of the summer cycle. The holiday is often celebrated by decorating the home with symbolic trees of life, plant branches, and by decorating and bringing sacred offering to trees seeking fertility, health and happiness. In the old times, Flower wreaths, vinok, was placed on the coast to protect them and improve their fertility. Green leaves are traditionally used because they are considered sacred, powerful and refined. The birch tree is symbolically connected to womanhood and Tatarske zilla is medical. In the Christian faith, these plants are brought to church service. Rusalki, which is English mermaid, also tied to Green Week. They are females who died on a natural way. They are believed to be the spirits of those who died before their time. It is believed that if you swim in during Green Week, Rusalki will drown you in a watery grave. So be careful around bodies of water today. Many women and girls celebrating Greek Sunday by decorating their home with green branches, with leaves, and also with decorating themselves, baking goods, cooking the best food in the year. Одне з головних християнських свят. Його відзначають як у православній, так і католицькій церквах. Свято прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. День Святої Трійці ще називають «зеленими святами» або «п'ятидесятницею». Трійця у православії входить до числа 12 свят – вона не має сталої дати святкування, адже нерозривно пов'язана з Великоднем. Відзначається Свята Трійця у неділю, 
на 50-й день після світлого Христового Воскресіння. Саме тому у християн Східного обряду воно має назву «П'ятидесятниця». Великдень цьогоріч православні християни відзначали 2 травня. Таким чином, трійця 21 року припадає на неділю 20 червня. Отже, це якраз минула неділя. День святкування трійці у християн західного обряду також залежить від Великодня. Оскільки цього року Великодень припадав на іншу дату, то й трійця теж святкувалася в інший день. А католики святкували трійцю у неділю 30 травня, уже на 57-й день після Великодня. Давайте згадаємо трішки про історію цього свята. У Свято-Трійці згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків. Так, на 50-й день після Воскресіння Христового апостоли зібралися в сіонській світлиці в Єрусалимі. Перед ними в світлі та сяйві з'явився Святий Дух. Після цього Апостоли раптово навчилися зцілювати і пророкувати, а також заговорили різними мовами, щоб нести кожній людині на землі Слово Боже. Трійцею це свято називають тому, що саме цього дня світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці. І люди навчились поклонятись та прославляти три іпостасі єдиного божества – Отця, Сина і Святого Духа. На трійцю прийнято прикрашати храми і будинки гілками дерев, травою, квітами, які символізують відродження всього живого на землі. Віряни цього дня відвідують святкову службу в церкві. Як такого посту на трійцю немає, тому це світле свято прийнято відзначати у колі близьких за багато накритими різними наїдками столом. Напередодні Святої Трійці господині влаштовують генеральне прибирання, аби прийняти гостей у чистому і прибраному будинку. Адже на саме свято займатися домашніми клопотами уже не можна. Зелені свята, перш за все, це свято перемагаючої весни на порозі літа, коли природа ніби святкує з людиною своє відродження. Деякі тисячолітні традиції і обряди наших пращурів, звичайно, були втрачені і призабуті, деякі змінені або спрощені. Але народна пам'ять все ж таки зберегла, бодай, елементи і головні атрибути зелених свят. Напередодні українці обов'язково прикрашали хату. Гілки дерев ставили біля вхідних дверей – 
та воротях, встромляли у стріху. Господарські будівлі та подвір'я також прикрашали зеленими гілочками дерев, вербою, кленом, липою, акацією, горіхом і тубом. В хаті на стіл, накритий білою скатеркою, ставили хліб, сіль, а за образами – бузок і гвоздики. Долівку встеляли травою, серед якої був запашний чебрець, осока, любисток, татарське зілля та полин від чаротіства. В горнятках і глечиках, що ставили на вікнах і на столах, півонії, лілеї, фіалки, пижма. Під іконами запалювали лампадку або свічечку, тьмяне світло якої, пробиваючись крізь густу зелень, навівало на серце почуття радості. У деяких регіонах існувала сувора заборона на використання з цією метою гілок осики, що на ній за повір'ям повісився Іуда Іскаріот. Таке рослинне оздоблення оселі і називалось клечанням або маєм. Найбільш поширеною рослиною для клечання був і залишається аїр. Аїр в народі лепеха, як його ще називали татарське зілля, має дуже сильний приємний аромат свіжості. З його прикореневих стебл робили солодощі на зразок східних, висушували, зацукрували і ці ласощі за смаком не поступалися зацукрованому кореню східного імбиру. Аїр дійсно дістався селянам від татар, точніше від татару монгольського нашестя. Татарські зілля монголи вважали культовою рослиною. Вони свято вірили, що водойми, в яких росте аїр, чисті, і воду з нього можна пити без побоювань. Тому на шляху до сіл завойовники розкидали у водойми шматочки кореневища аїру. Так він і прижився у нас. Наші селяни помітили, що навіть на болоті в заростях аїру менше руїться комах, ніж на інших берегах. Тому аїр і стали збирати, і стелити на глиняні підлоги в бідних селянських хатах, щоб вивести не тільки мух і комарів, та навіть тваринних бліг. Але обряд прикрашання будинків зв'язувався не з комахами, а з повір'ям, щоб душі, які приходять в будинки, зможуть сховатися, вселяючись у трави. Ось чому не вносили до хати осику, вербу і крушину. Через три дні після трійці – Трави викидали або спалювали. Не тільки українці мають звичай святкового заквічування. Подібні традиції збереглися в Данії, Норвегії та Швеції. За старих часів англійці та німці теж квітчали свої оселі. Зелені традиції виявилися надзвичайно живучими. Принесення зеленої гілки до хати вважалось дуже важливим у різних народів. І це теж було пов'язано із закликанням врожаю та багатства. З трійцею закінчувалась головна весняна календарна обрядовість. Як і на проводи, на зелені свята люди провідували на кладовищах своїх померлих родичів, влаштовували панахиди і колективні поминальні трапези. На зелені свята в українців також був звичай упорядкувати могили героїв, які загинули, обороняючи свою землю і народ. Особливо цього дня вшановували невідомих та невизнаних, похованих у братських могилах. На зелені свята починали квітувати жита, а за народними віруваннями в час квітування хлібних злаків прокидаються морці. У нас в Україні квітування хлібів вважалося за найнебезпечніший період. Люди боялися, щоб із цвітом чогось не сталося злого. Мертві ж предки – це охоронці інтересів свого роду. Ось до них у цей небезпечний час живі і зверталися. Їх поминали, приносили жертву, влаштовуючи на гробах тризни. 
У Троїцьку суботу господині покликалачі, один з яких обов'язково клала на підвіконня, задобруючи ним русалок і лісовик мавок, а маленькі калачі роздавали жебракам. Згідно з древніми повір'ями, зелена неділя вимагає особливої обережності від людей. У цю ніч мавки, русалки та інша нечість намагаються оволодіти помислами людини. Русалки – це дівчата або молодиці, котрі під час купання втопилися. Утоплениці русалки навіки вічні відійшли від буденного земного буття та переселились на дно глибоких рік і озер у казкові палати, що чудом збудовані з кришталю. Місяць і зорі викликають русалок з води на берег. Вони не мають на собі одягу, у них біле знекровлене тіло, довге волосся, зелене як трави, стан високий, гнучкий, очі палкі і сині. На голові в кожний вінок з осоки, а в старший із водяних лілій. Вийшовши з води, русалки сідають на березі, розчісують своє довге волосся або водять дивовижні стаємничим шепотом хороводи. Іноді русалки вилазять на дерева і гойтаються на гілі, співаючи пісень. Русалчині пісні небезпечні. Хто почує їх, як зачарований підійде близько до русалок. Вони заманять його до себе, візьмуть у своє коло, будуть бавитися з ним, а потім залоскочуть і затягнуть у річку на дно. Русалчин тиждень ніхто не відважується купатись в річці, хіба що відьми, бо лише вони не бояться русалок. Існує дві версії щодо часу русального тижня. Одна версія свідчить, що русальний тиждень починається за сім днів до святкування трійці, а інша більш поширена – відразу після трійці. Вважалося, що в русальний тиждень з водою виходили русалки – душі дівчат, які не встигли вийти заміж під час земного життя. Вони були б небезпечними для людей, оскільки могли набувати людського вигляду, говорити людським голосом, заманювати людей в річку, 
залітати в будинки або ж лоскотати до смерті. У народі до цих семи днів готувалися певним чином. Над хідними дверима вішали хрест, малювали біля ліжок магічні кола, а на підвіконня клали полин, часник і хрін – рослини-захисники від нечистої сили. Не можна було в русальний тиждень купатися, так як водяна нечисть могла затягнути на глибину. Молодь збиралася на лісовій галявані і збирали квіти. Потім дівчата робили вінки, а хлопці розвішували їх на березових гілках. При цьому потрібно було співати весняні пісні, що закликають багатий урожай, де обов'язково згадувалася русалка. У перший день цього тижня був звичай влаштовувати пишне вигнання русалки. Для цього дівчата вибирали ту, у якої найдовше волосся, надягали на неї спідницю з грубою полосатої шерстяної тканини, розпускали їй косу, щоб прикрасити голову вінком з волошок і хмелю. Потім її вели в поле, барабанячи в дошки, запалювали вогнище. Дівчата втікали, а обрана русалка намагалася наздогнати їх і залоскотати. Далі дівчата бігли до вінка і спалювали його. Таким чином вони виганяли русалку додому. При цьому негативному ставленні до русалок все ж вважалося, що вона може стати і помічницею. Якщо в будинку був хворий, то починаючи з понеділка русального тижня можна було збирати трави, які вважалися цілющими. Тільки потрібно було щоранку до світанку збирати по одному виду трав. До кінця тижня можна було скласти цілий букет чарівних трав і квітів. Русалці можна було віддати свої неприємності, щоб ті потонули в глибині річковій. Для цього йшли в ліс, поки не встало сонце, рвали гілки верби або берези і розповідали їм про своє горе. Потім пов'язували їх сніп і кидали у воду. Якщо жінка не могла завагітніти, то в четвер вона йшла до водойми і біля неї збирала трави, які вдома заварювала і додавала у воду для купання. Вважалося, що завдяки таким травам вона зможе незабаром зачати здорового малюка. За давніми літописами, зелені свята у слов'ян відбувалися під час русалій. Або це були ті самі ж русалії. З глибокої давнини зелені свята – це свято розмаю дерев, буяння зелені, початку літа. Зеленню квічали оселі, і все обістя вбирала зеленим гіллям. За християнства зелені свята були приурочені до трійці, які є на сьомому тижні після Великодня – Паски. Тож постійних днів у календарі вони не мали. Від зеленої неділі, 50-й день від першого дня Великодня, тиждень називався зеленим, гряним, навським, ще навчиним, русальським, русальним або і кличальним тижнем. Найчастіше русальний тиждень починався після трійці, у духів день і тривав до дня усіх святих. У четвер на зеленому тижні навський Великдень. Усі ритуали зелених свят мали сприяти родючості, накликати дощ, забезпечити гарний врожай. Спільні елементи зелених свят та купальських свідчать про те, 
що у слов'ян язичників був цілий цикл свят, які закінчувалися святом літнього сонцестояння, святом побрання небесного воню і води купалою. І звалися ці свята Русалії. Готуючись до зелених свят, слов'яни квітчали свої оселі зіллям. І от це слово «квітчали» його ще часом говорили як «кличали». Прикрашали зеленню, травами, квітами, гілками. Ритуал кличання, який у деяких регіонах України творять і сьогодні, бере витоки у давній традиції свята природи. Господар обрізає гілки дерев, господиня збирає окремі трави і квіти, вбирають тією зеленню оселля і подвір'я. У давнину під час цих свят слов'яни давали імена дітям, підрізали волосся. Відомий у народі обряд пострижини виконували саме у цю пору. Підрізане у кличальницю волосся краще ростиме, буде густим і гарним. Християнство намагалося відсторонити цей обряд, але не змогло і прийняло його. Дотепер квітчають не тільки хати і двори, але і церкви. Зілля, квіти, гілки, молоді деревця також зовуть кличанням. Вважали, що в тому кличанні спочивають душі предків, які приходять до рідної оселі по весні. Цей звичай – відгомін пошанування зелені, природи давніми слов'янами. У цей день навколо високих жердин, уквічених травою і квітами, відбувалися ритуальні хороводи. Продовжуємо тему зелених свят. І зараз поговоримо про напівзабуті звичаї. Чому дівчата на трійці закривали обличчя і як ворожили – Разом із хлопцями. Чому наведенню ладу господині приділяли особливу увагу? А ще згадаємо, що жінки до схід сонця ходили до лісу по лікарські трави. І вони вважали, що таке зігля особливо цілюще. Також збирали русу, якою лікували хворі очі. А зелені свята тісно пов'язані з природою, культом рослинного світу і магією заклинання майбутнього врожаю. Своїм корінням свято сягає сивої давнини. 
стародавні римляни святкували День Троянд – Розарія або Паренталія – свято предків, коли гробниці й могили встеляли квітами. Від римлян ця традиція перейшла на Балкани, а згодом поширилася Європою. В Україні слово «русалії» відомі з літописів XI століття, коли згадується в значенні іграч поруч зі словами «скоморог» і «гусла». Трійця, якщо називають зелені свята, це остаточне прощання з весною і зустріч літа. Трійця багата святами, квітами, травами і рум'яним літом, казали в давнину. У зелені свята в деяких місцевостях України були звичаї, пов'язані із священними деревами. Наприклад, на Лівобережжі був обряд водити тополю. На другий день трійці святкували Богодухів день. Серед численних обрядів на Лівобережжі досить відомим було обряд водіння тополі. Дівчата обирали поміж себе тополю, найкрасивішу дівчину. Вона мала ходити з піднятими над головою руками і для зручності їх прив'язували до двох палець. Прикрашали стрічками, намистом та хустинами. Обличчя, щоб не впізнати тополі, закривали віночками, а стан – різнокольоровими плахтами. Під супровід пісень гурт обходив односельців. Господарі, до яких заходило віншувати, правда зустрічав процесію. І приймаючи від неї добрі побажання, а головним чином приплоду худоби і гарного врожаю, щедро обдаровував учасників обряду. Після того усі йшли в поле розбирати тополю. Ой, думо налітай, ой, думо розтягай, та по нашій юлинці йти не давай. Отож, насолоджуємось літом. І про банальність цих слів творімо добро і розвиваємо мову, яка дана нам з неба. Бережемо природу хоча б тому, що вона береже нас. Вона не вичерпне істинне джерело натхнення і справжня земна краса. Благодаті Святого Духа кожному з нас. Посіяла баба, посіяла баба, посіяла баба, Ми вже скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. 
До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.noshholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday, to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.